0: Je kind is slim. Heel slim zelfs. Zo slim dat hij of zij niet hoeft te studeren voor toetsen en moeiteloos de negens en tienen binnenrijft. Na die eerste rooskleurige jaren beginnen ouders zich vaak zorgen te maken, want niet alles in het leven zal moeiteloos blijven gaan. Experte hoogbegaafdheid Tessa Kieboom legt het belang uit van de ontwikkeling van mentale weerbaarheid en hoe jij dat als ouder kan faciliteren. Ben je soms lui omdat je te slim bent? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarschijnlijk kennen jullie dit wel, een Rubik's Cube. Als ik jullie zou vragen om je voor te stellen hoeveel tijd het jullie zou kosten om te leren deze zo snel mogelijk uit je hoofd te maken. Hoeveel tijd denk je dat je daarvoor zal nodig hebben alvorens je dat kan? Een week? Sommigen denken misschien een maand... Sommigen zeggen, ik begin er niet aan, want ik vind het veel te moeilijk. Bij ons op Eccentra komen kinderen, jongeren, die er absoluut van overtuigd zijn dat ze dat zichzelf op twintig minuten kunnen aanleren. En als ze dat niet kunnen, dan zijn ze ongelooflijk teleurgesteld. Dan stoppen ze ermee, dan zwieren ze die Rubik's Cube in de kast en die komt er nooit meer uit. Dat betekent helemaal niet dat die kinderen dat die een beetje overmoedig zijn of zo? Helemaal niet. Het zijn juist vaak slimme kinderen. Het zijn kinderen die snel kunnen denken, die snel inzicht kunnen verwerven. Het zijn kinderen waarvan we zeggen dat ze hoogbegaafd zijn. En als we dan kijken naar de normaalverdeling van intelligentie, dan weten we dat er sprake is van hoogbegaafdheid vanaf een IQ van 130 of meer. Het zou veel te kort door de bocht zijn als we hoogbegaafdheid zouden reduceren tot alleen een sterke intelligentie of sterk cognitief functionerend. Hoogbegaafdheid heeft een impact op wie je bent als mens. En een vergelijking zal u dat heel snel duidelijk maken. Neem bijvoorbeeld een kind van acht met een IQ van 70, wat eigenlijk de andere kant van die curve is. En een kind met een IQ van 70. Als ik daaraan vraag wat het zich voorstelt bij de brexit, dan zal het kind het antwoord op die vraag moeten schuldig blijven. En we vinden dat logisch, want we weten dat naarmate intelligentie afneemt, het bewustzijn beperkter wordt. Maar een heel aantal maanden geleden had ik een meisje bij mij van acht met een IQ van 130 en ik vroeg haar wat ze zich voorstelde bij de brexit. En ik kreeg zo'n boek aan vragen en zorgen. Ze wilden weten of je nog wel op citytrip kon gaan naar Londen. Ze wilden ook weten of er nog wel Rolls Royces op onze wegen zouden rijden. En wat ze vooral niet goed begreep, dat is dat mensen een referendum houden op zo'n moeilijk thema als een brexit. Doe dat voor het aanleggen van een verkeersdrempel in uw straat, zei ze, maar toch niet voor een brexit. En deze kinderen die hebben, naarmate die intelligentie toeneemt, een versterkt bewustzijn. En die kinderen die zijn met niet zo heel weinig. Er zijn er meer dan 55.000 in België alleen. Dat betekent minstens één in elke klas. Je zou kunnen denken dat als deze kinderen zo sterk zijn, als ze zo snel inzicht hebben, dat ze zoveel weten, dat het eigenlijk kinderen zijn die heel makkelijk de dingen onder de knie krijgen, die niet veel moeite moeten doen om hele goede punten neer te zetten, om diploma's te halen en om succesvol te zijn. En dat is een hele grote denkfout. De realiteit is vaak helemaal anders dan wat algemeen wordt aangenomen. Stel je voor dat je een kind in huis hebt dat niks moet doen voor school. Dat betekent dat thuis thuiskomt, zijn boekentas in de hoek zwiert, niks doet, in de tuin gaat spelen en morgen met twee vingers in de neus prachtige cijfers haalt. In het begin vind je dat als ouder eigenlijk wel leuk. Maar na een tijdje begint u daar toch wel een beetje vragen over te stellen. Want je stelt u eigenlijk de vraag of dat het eigenlijk wel oké okay is dat je kind zo weinig moeite moet doen. En je krijgt eigenlijk een beetje schrik dat je kind niet lui zou worden. Want elke ouder weet dat vroeg of laat leerstof moeilijker wordt. Je weet ook dat je vaardigheden onder de knie moet krijgen, zoals bijvoorbeeld de Rubik's Cube, dat niet op 1, 2, 3 gaan lukken. En dat betekent dat daar een groot probleem naar voren komt. Want ouders weten dat hard werken nodig is om uiteindelijk ergens te geraken. En ze hebben een kind in huis dat dat elke dag opnieuw niet moet doen. En daardoor krijgen ouders angst dat hun kind vroeg of laat in de problemen zal komen. En die angst die hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. En die angst zorgt ervoor dat ze bij die kinderen al van in de lagere school achter hun veren beginnen te zitten. Ouders kunnen niet geloven dat deze kinderen al na tien minuten klaar zijn met hun huiswerk. Ze beginnen zich af te vragen of het kind misschien niet te vaak en niet te lang achter de computer zit. En sommige ouders gaan deze kinderen ook nog eens ondervragen. En expres moeilijke vragen stellen. Omdat je als ouder zou kunnen bewijzen: zie je wel, je doet niet genoeg moeite. En uiteindelijk gaat die angst alleen maar verder gaan. En dat zwaard van Damocles gaat nog meer vallen wanneer die ouders op een schone maandagochtend aan de schoolpoort staan. En ouders van andere kinderen in de klas, die vertellen dat er tijdens het weekend hard is moeten gestudeerd worden voor die test die er vandaag aankomt over het menselijk lichaam. En die ouders denken na over hun weekend en die hebben zoiets, oh, en onze dochter heeft alleen maar lui lekker in de zetel gehangen. Op dat moment weten ouders, vroeg of laat gaat dit tot grote problemen leiden. En ze hebben ongelooflijk veel schrik voor dat eerste slechte cijfer. En sowieso gaat dat eerste slechte cijfer eraan komen. Meestal is dat ergens in de loop van de middelbare school. En dan is het hek helemaal van de dam. Want hebben ouders het gevoel dat datgene waar ze altijd voor gevreesd hebben, dat dat zich nu heeft voorgedaan? De verwijten die ouders weliswaar heel goed bedoeld, dan naar het hoofd van hun kind slingeren, die willen we eigenlijk niet horen. We hebben altijd al gezegd dat je het niet kunt. Je ziet het nu wel, je doet je best niet. Je hebt een slecht cijfer, niet moeilijk. Je steekt geen tijd in, studeren. je zit altijd achter je computer. Je doet nooit moeite. We hebben het al zo dikwijls als gezegd. Jij, als het zo voortgaat, dan word jij nog een dikke vette luiaard. En wat mij elke keer opnieuw opvalt, is dat ouders zich zo weinig de vraag stellen wat dat eerste slechte cijfer met het kind doet. Want dat kind is niet gewoon om slechte cijfers te halen. En die vindt dat heel vreemd, want die werkt in de middelbare school harder dan in de lagere school en toch gaan die punten achteruit. Dus dat kind voelt zich ook heel erg onwinnig. Die weet ook niet hoe wat hij moet doen. Die heeft daardoor ook het gevoel dat hem waarschijnlijk niet zo heel goed bezig is. En zijn zelfvertrouwen gaat pijlsnel naar beneden. En finaal heeft dit kind het gevoel, misschien ben ik wel een luiaard. En Prophecy is uiteindelijk een feit. De handvraag die we ons nu moeten stellen is klopt het wel dat slimme kinderen lui zijn of weten ze niet goed wat ze moeten doen om hun potentieel te leren gebruiken? En om daar een antwoord op te kunnen geven gaan we eventjes een zijsprongetje maken naar een ander talent. En we nemen Jeff. En Jeff is een jongetje van zes en hij kan ongelooflijk goed tennissen. En de prestatie die Jeff op deze leeftijd neerzet, is eigenlijk een prestatie waar de coach heel tevreden van is en die behoorlijk goed is voor een kind van zes. Maar dat wil niet zeggen dat Jeff morgen op Wimbledon gaat kunnen spelen, als dat ooit al nodig is. Maar wil Jeff van zijn tennistalent kunnen genieten, dan gaat hij daar niet kunnen van in zijn luie zetel, dan gaat hij daar hard moeten voor kunnen werken. En zo begint Chef te trainen en hij begint ook wedstrijdjes te spelen en hij leert omgaan met verlies, met frustratie. Zijn talent groeit gaandeweg en uiteindelijk krijgt hij er ook plezier in. En hij leert zelfs dat als hij in een tenniswedstrijd de bal tegen het net klopt, dat dat niet het einde van de match is. Als je goed nadenkt, dan heeft Chef niet alleen geleerd om te tennissen, maar hij leert ook om mentaal sterk te worden om zijn tennistalent op een goede manier te kunnen gebruiken. En nu hebben we Stan. Stan is een jongetje van zes, geen sportief talent, maar Stan heeft een cognitief talent. En Stan, daarvan weten we van zijn zes jaar, dat hij een IQ heeft van 140. En van het moment dat we weten wat die hoge intelligentie van Stan is, gaan we vanaf dag één onmiddellijk hoge prestaties van dit kind verwachten. En dit kind gaat omringd worden vanuit een omgeving die verwacht dat het altijd supergoed zal gaan. Denk aan die denkfout van daar juist. Dus dat kind leeft vanuit de verwachting... jij gaat altijd in op tien halen, het gaat voor je altijd lukken. Maar wanneer dat er dan iets aankomt waarvan dat stan niet goed weet dat het hem zal lukken, ja, dan durft hij er niet meer aan te beginnen. En je moet u eens afvragen hoe het dan met de mentale sterkte van die stan gesteld is. Die weet totaal niet wat dat hij moet doen om dat potentieel dat een van moeder natuur heeft meegekregen om dat te kunnen gebruiken. En de vraag die we ons nu moeten stellen is wat moet je als ouder doen als je een slim kind in huis hebt en je wil het mentaal sterk maken om zijn potentieel te kunnen gebruiken? Daar zijn er drie tips die ik u kan geven. En een eerste tip is het is van belang dat je stopt met angstig te zijn. Je moet niet denken dat je kind lui is. En laat alsjeblieft al die doemscenario's achterwege. Een aantal maanden geleden had ik een meisje bij mij, Marie, en op het einde van de lagere school had ze 95 procent gehaald. En nu dat ze de overstap had gemaakt naar het eerste jaar van de middelbare school, had ze met de kerstexamens nog 70 75 procent. De papa had een hele kleine rekensom gemaakt en hij had onmiddellijk gezien dat als dat zo in dalende lijn verder gaat, ja, dan ziet dat er op het einde van het schooljaar voor ons Marie niet zo goed uit. Want de kans dat ze dan zal geslaagd zijn, is heel klein. En al die angst wordt door die papa over Marie uitgesmeten. Dat hij eigenlijk heel veel schrik heeft dat het niet gaat lukken. Ze staat er niet goed voor. Misschien moet ze wel dubbelen. En ik zag Marie voor mijn neus kleiner en kleiner worden. En ik zei, Marie die een angst van uw papa, wat doet dat met u? En ze zei mij, dat geeft mij ongelooflijk veel paniek. De tranen rolden over haar wangen en ze zei, er is geen enkel test meer, zegt ze, dat ik niet zie te beven als ze riet. Ik heb het gevoel dat ik geen enkele vraag nog kan oplossen zoals het moet. En het is van belang, mensen, dat je stopt met dat zwaard van Damocles boven je hoofd te laten hangen. Het heeft geen zin om angst te hebben, voor het potentieel van uw kind. Maar je moet het met vertrouwen tegemoet gaan en weten dat ook deze kinderen kunnen leren dat ze hun potentieel kunnen benutten. En Een tweede tip die ik u kan geven, is dat het van belang is om deze kinderen te stimuleren om hun grenzen te verleggen. En dan net op het moment dat ze u doen geloven dat je dat niet moet doen. Als een kind een moeilijkere oefening krijgt op school of hij moet voor de violes een complexer stuk spelen dan voelt dat heel onwennig aan. En dan wil hij dat liever niet doen, dan lijkt dat of hij er mee stoppen en hij gaat absoluut geen inspanning leveren. Waardoor dat je opnieuw foutief zou kunnen denken, zie je de wel, hij is lui. En dat is een misvatting die vanaf vandaag zou moeten stoppen. Want deze kinderen zijn niet gewoon dat wanneer dat ze een moeilijkere opdracht krijgen, dat ze daar meer moeten over moeten nadenken, dat ze wat meer gaan moeten oefenen, dat ze misschien iets wat fouten gaan maken, dat niet vanzelf gaat en daarom willen ze liever stoppen. En ze gaan duizend en één excuses bedenken om u te proberen te overtuigen dat ze mogen stoppen. Ze gaan zeggen dat de viool is, dat dat eigenlijk niet leuk is, dat ze dat toch wel heel saai vinden, dat ze veel liever piano zouden willen spelen in plaats van viool. En als je zouden als naar die excuses niet luistert, dan gaan ze je nog vertellen dat kindermishandeling is, dat, ze, dat je ze verplicht om elke keer naar die viool is te gaan. En te vaak laten wij als ouder deze kinderen stoppen net op het moment dat ze moeite moeten doen en leren falen, en leren doorzetten, er eindelijk bij begint te horen. En we gaan ze dus niet mentaal sterk maken door ze altijd te laten doen wat ze al kunnen. En dat is niet alleen voor slimme kinderen zo, dat is trouwens voor alle kinderen zo. En een derde tip die ik u zou willen geven is dat we moeten leren aan slimme kinderen dat iets bereiken tijd kost. En hoogbegaafde kinderen ervaren dat te weinig. Want door het feit dat we ze te lang makkelijke leerstof geven, hebben ze het gevoel dat ze de dingen flitsend snel kunnen. En dat is een automatisme dat ze zichzelf aanleren. En als je dan iets geeft dat ze niet flitsend snel kunnen, dan oordelen ze dat ze het nooit gaan kunnen. En dat is de reden waarom dat er slimme kinderen zijn die denken dat ze dat op 20 minuten moeten kunnen oplossen. En als dat niet lukt, dan zien we die kubus nooit meer terug. Dat betekent in feite dat wanneer dat we deze kinderen moeten leren hun potentieel te ontwikkelen en mentaal sterk te maken, dat zij ook moeten weten dat tijd, oefening, doorzetting en discipline er doodgewoon bijhoren. En je kunt dat als ouder aanleren met hele simpele huistuin- en keukentechnieken. Zelfs met een kind van vier, vijf jaar dat u vraagt of dat het mee mag helpen in de tuin. Dat is een superkans die je moet grijpen. Want je gaat met je kind afspreken wat je in de tuin verwacht dat hij zal doen. En hij mag pas aan iets leuks beginnen als hij doorgezet heeft en de gemaakte taak, de afspraak die daar rond gemaakt is, heeft afgewerkt. En dan mag hij leuke, plezante dingen gaan doen. En op die manier zal dit kind geleerd hebben dat onkruid bieden dat dat tijd kost. Nu zou je op het einde van mijn betoog kunnen afvragen of dat eigenlijk wel zo verstandig is om hoogbegaafde kinderen als dusdanig, als hoogbegaafd, te labelen. Zijn we niet beter dat we ze niet labelen? Want is het niet net het label dat ervoor zorgt dat al die problemen ontstaan? Wetenschappelijk gezien gaan we daar niet ver mee komen met dat antwoord. Want er zijn maar heel weinig wetenschappelijke onderzoeken die daar iets over zeggen, wereldwijd. En het ergste van alles, ze spreken elkaar tegen. Het ene onderzoek zegt, je moet labelen. En een andere zegt, je moet het niet doen. Dat betekent dat we het eigenlijk moeten doen met een antwoord ingegeven vanuit gezond verstand. Ondertussen ben ik 22 jaar bezig met hoogbegaafdheid in Vlaanderen en in Nederland. Ik heb meer dan 10.000 hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen gezien. Ik heb één ding geleerd. Het is van ontzettend groot belang dat je als ouder weet... Welk kind je op de wereld hebt gezet, en als je weet dat je een slimme of begaafd kind op de wereld hebt gezet, dan is het van belang dat je gaat bekijken wat nodig is gericht op te voeden, zodanig dat dat kind mentaal sterk kan worden om zijn potentieel te benutten. En we moeten het daardoor stoppen met het aan het toeval over te laten. En alleen op die manier zullen je elke dag opnieuw kunnen zien dat slimme kinderen alles behalve lui zijn. Dat wil ik jullie stellen. Dankjewel. Eindelijk een verklaring waarom ik soms zo graag lui lekker in de zetel zit. Meer weten over hoogbegaafdheid? Luister naar podcast 52. Waarom halen zoveel hoogbegaafden geen diploma van Kathleen Vendrix.